0: 搜不包，搜不了，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们有提到说，长城这个东西，万里长城，据说啦，就是在大家还没有登上月球之前，有一个说法是，如果你在月球上面来看地球的话，你可能可以看到长城这样的一个人类建筑史上的奇观。不过呢，后来有一些上月球的太空人，他们证实，从月球上看地球是根本看不到长城的，因为那个。规模比例实在还是太少了，但是呢，不可否认，长城这种建筑，它在中国的历朝历代都起到了一个防御北方的游牧民族们的作用。不过呢，长城，你如果实际上去看，你会发现长城的高度。并没有我们想象的那么高，在我们的这种平常的认知或者我们的直觉上，会认为说，你如果要盖一座墙把别人挡住，那这个墙起码要高到一个你不太可能徒手攀爬过去的高度，不然如果能够被徒手攀爬，那这个城墙显然就抵挡不了别人的入侵，就没有什么太大作用。但你去实际上看长城的高度。虽然没有说到非常的矮，矮到可能小朋友一翻就翻过去，但是呢，它也没有高到像我们直觉上认知的那种，可以让人没有办法几乎徒手翻过去。在某一些段，其实长城它的墙的高度并没有真的很高，而且你如果想要的话，你是可以利用一些工具来攀爬来翻过墙的。那这样子的一个城墙，它有防御的作用吗？还真的有。像我们在前一段前一集节目有讲到说。长城主要是防御北方游牧民族。那北方游牧民族其实，在早前就是在没有饥荒的状态之下，跟南方的农耕的这些中原民族是能够互通有无的，能够互相贸易的。我们也有分享过说，说在北方游牧民族，因为他们的气候啦、地理条件关系，所以他们适合养马，不太需要花什么成本。但是在南方农耕民族中原这里的人就不太一样，养马是一个非常 CP 值不高的事情，就是了。但是等到有饥荒发生的时候，北方这边的草场草料不足，那北方的游牧民族他们就为了生活所需，必须要南下劫掠。那南下劫掠，因为他们有马，所以非常的快，抢了就跑，抢了就跑。南方的中原民族一开始一点办法都没有，你又不能因为这样子就花费更多的资源去养马，这样在成本效益上也是不符合那个经济计算的。所以后来呢，在中原这边的各个朝代就开始盖了长城。所以讲到这里，你应该就猜到，长城它防的并不是人，而是要防止马。我只要盖一座城墙，它的高度足以让这个马没有办法轻易地翻过来，或者没有办法跳过来。那你如果北方游牧民族要南下劫掠，你势必就只能够放弃马，你就必须要徒步，或者你可能要徒手翻墙徒步。经过我们的长城，然后开始来劫掠我们。但是，一旦你没有马，那你跟我中原民族就差不了多少。而且呢，没有马的游牧民族在其他的科技方面，并没有像农耕的民族能够有这么多的资源跟人力去专门进行这些科技的研究。所以呢，除去了马这个因素之后，中原的民族跟北方游牧民族谁胜谁败，那个胜负就非常明显。于是呢，长城它的功能也就能够再次发挥。那一开始在科技没有那么发达的状态之上，长城它用的材料呢，就是一般的土或者是一般的木头盖上去呢，就是一个没有很高的平坦的墙，那就地取材，甚至一直要到魏晋南北朝之前，长城基本上呢都是以。土墙的建筑形式为主，土墙是土没错，但是你要徒手把这个土墙给毁掉，其实还是蛮耗费力气的，所以你必须要用一些专门的工具。但是呢，游牧民族你在南下劫掠，讲求的就是一个轻便，讲求就是一个快速，你不大可能再为了要毁土墙，所以再带了一个工程锤，这样子一来你的心理负担就会太重。再来，就算你能够克服这个工程锤很重的问题，你把它带上了。但是呢，你到城墙面前花了九牛二虎之力，好不容易弄破了墙的一块，然后你鱼贯的骑着马进入到这个墙后。但是这个长城它又发挥了另外一个功能，除了阻挡你的马直接进入中原一带直接南下之外，长城它还有一个功能叫做延迟你的入侵。当你开始撞墙的时候，你可能不会一撞那个墙就破掉，你一定要经过一段时间。而这个时候呢，长城它还有另外一个功能，就是它也担负起了。烽火台雷达的这种功能，当你开始在破墙的时候，长城上面的这个雷达作用就发挥了功能，开始会去警告在城墙周围一带的守军，也会把这样的讯息警报传递到中原去。于是呢，中原这边的人接收到了长城被毁的消息之后，就可以开始准备坚壁清野，把长城,城跟附近的村落的居民做撤村，并且呢，让你好不容易打破城墙。进到中原准备大抢特抢的一番的时候，发现没有任何东西可抢。同一时间，中原这里还有足够的时间，从容的准备守军来帮你一个瓮中捉鳖。所以，很多在早期的这些名将，他们也都或多或少靠着长城的防御的功能以及延迟入侵的功能，就让很多的北方游牧民族铩羽而归。而在匈奴或者是在这些游牧民族看到了这个长城之后呢，他们也就赶快的随机应变，要去找哪一边还没有盖起城墙。要知道，虽然是盖土墙，但是呢，要盖这么大规模而且这么长一大段的土墙，还是需要相当多的时间跟人力物力的。所以一开始长城在盖的时候，并不是沿线直接就盖。长城根据历史上的记载，比较可信的大概是在春秋战国时代慢慢的修建，也不是每个国家都修建。如果你的国土跟北方游牧民族没有直接联系、接壤在一起，那你也不需要盖长城。所以一开始呢，是只有几个国家在新建自己国家这一段的长城，而那个时候还没有全线的长城统一战线。因此呢，这些游牧民族发现了汉人开始盖长城之后，马上就去找哪里还没有建，并且在这些还没有建墙的地方，赶快再去劫掠，多抢一点资源。而这个时候最苦的就是没有边境盖墙的这些地方百姓，也因此在所有边线的这些政权或者是文明，也都争先恐后的开启了军备竞赛一般的盖城墙。所以慢慢慢慢，长城在各个国家花费大量的时间、财力、物力的状况之下，慢慢的连成一片，这个也是后来万里长城的前身。那有一些史学家，或者有时候我们在看历史书的时候，我们都觉得说啊，某一些皇帝、某一些掌权者，花费了这么多人力物力，然后冲这么多的兵员来去盖城墙，显得是有点劳民伤财，或者是太浪费民间的这些能量了。可是呢，如果你从另外一个角度来看，你从军备支出的角度来看，这个时候长城它又是相对的比较省钱的一种军备开支。因为长城的出现，它的盖的方式虽然是有点费时，可是你一旦盖起来之后，它基本上是可以撑好几年，甚至好几十年。那比起你去买当时候的军备，或者是你比起你去养一批士兵，士兵上战场还有可能折损，这样子一比较呢，你就会发现长城。固然它初期投资成本很高，可是它可以摊提在每一年的折旧里面去换算下来，相对的它的成本就没有像你养一支军队，没有像你要去买这些装备、打造这些装备来的那么样的费钱。而且呢，长城的出现可以让北方游牧民族一下子就面对突然升级的军事威胁。哪怕呢你是再快的马，哪怕你骑的一整批的人都是骑赤兔马，可是呢你进入到长城，你就势必得要下马。转用破城的武器，或者是你就必须要集结更多的兵力来去攻打一个点，而这个时候长城那个延迟你进攻时间的作用也就发挥了出来。而且从实际上来看，比方这边有五座山，好了，五座山之间有四个缺口，如果你不盖长城，这些飞车党、这些游牧民族可以从四个缺口分兵。一次来攻击你的中原领土，一次来抢夺你的资源。所以如果没有盖长城，你有五座山，你就必须要准备四支的防守军队力量才能够去抵抗这些游牧民族。但是长城连了起来之后呢，这四个空隙你就甚至没有必要驻军，因为呢，对付骑兵，首先他们就必须放弃马，进来之后呢，就是步兵对步兵，这时候你只需要一支常规的防守军，甚至他可以在四个空隙原本的地方来做巡逻，你只需要一支兵力。你就可以很好的去从容应对原本会从四个空隙杀进来的游牧民族。而如果长城的功能只是要抵御北方的游牧民族，那其实你只要在一些山跟山之间的空隙来盖也就够了。但是呢，你现在实际去看，很多长城的段落是建在崇山峻岭上的，也就是一般人也没有办法轻松到达的这些山岭，也有盖长城。就是要花费这个人力物力去盖这一段的长城的意思，并不是在于防守这些马从崇山峻岭杀出，杀一个片甲不留，杀一个措手不及，而是呢，后来长城一开始有发挥雷达的作用嘛，你在这里破墙，我的长城守军就可以马上把这个消息传递到各个烽火台，并且往后传到大后方，所以长城为了要使得这个信息传递更有效率，为了要让传播。军情的速度能够更快，所以就必须要把这整段长城连成一线。而长城的设计呢，又是只适合步兵在上面跑。不适合骑着马来传递的，所以今天呢，假设你是北方的游牧民族，你就算进到我们长城上方，你的马也发挥不了作用。而长城里面的这些守军，他们还可以通过快速的步行，以及每一段距离就设置一个驿站，然后可以换人继续传递讯息的这个方式，来让这个讯息军情的传播能够最大速度、最快的方式来去传达。所以假设今天呢，你游牧民族攻打了 A 这个地方。那我长城守军发现了，我可以马上取最短距离，把这个消息往四周、往两方继续传播。那今天你不想要打这个 A 点，你想要绕路去打 B 点的时候，你还要先下山跑一段路，然后再上山才能到达 B 点。但是我长城守军不用费这个力气，我只要在修建好的长城边上。直接直直的往前跑，我就可以比你快至少两倍，甚至三倍、四倍的时间，去争取到更多的这种时间来布守防军。所以今天呢，你要从 A 地转移阵地到 B 点去攻击，你的速度绝对不会比长城守军还快。这样一来呢，长城它的防守的威力就又更加的往上一层楼。所以你会看到很多长城的段落呢，它可能是盖在山上，可能是盖在水上。照理来说，这些地方是马也不太能够过来的。但之所以要花费这个力气去盖，就是为了要让讯息传播可以更加快速。而长城盖好之后，有没有一些其他的影响呢？有，长城的修建，甚至某种程度上面，促进了北方的游牧民族的大一统的统一的进展。也就是因为呢，过去没有长城的时候，可能一个部落一个部落的这些马匹、这些骑兵就足以去南下劫掠。南方的这些中原百姓，但是长城一旦修建起来之后，你只想要用一个部落的兵力就能够穿越长城、摧毁长城，显然是不太现实，也不太可能。所以呢，在部落这些的游牧民族骑兵们开始必须要抱团取暖，开始必须要联合起来，唯有扩大自己的军事规模，才有可能跟南方的长城、跟南方的中原百姓来一拼。原本一个五百人的小部落。要攻打长城，你可能要死伤过半，但是呢，你变成一个一千人、五千人的部落，你在攻打长城，势必你的战损比例就会变少。所以，慢慢的，草原上面各个部族开始放弃互相的内斗争伐，开始慢慢的统一，变成一个阵线。所以在长城修建好之后，北方的游牧民族基本上呢，就比较能够维持部落之间相对和谐的时代，并且呢，是一个相对政权比较统一的时代。而在长城盖好之后，对北方游牧民族产生了政权上的影响。在贸易上面，长城呢也开始改变了在中原的贸易形态。原本没有长城之前呢，北方跟南方之间是可以很容易就互通有无的。可是，在长城盖好之后，实际上面这些边境的贸易就被国家给垄断，甚至呢被国家给掌控。那也因此，很多的物资没有办法透过民间的力量直接传输，就有更多的黑市的出现。那这样的一个黑市也因为利差，它的利润是更加巨大，也就吸引更多的走私商人投入到这个行业当中。所以长城的这一支边防军队，除了平常要巡视有没有敌人入侵之外，还有另外一个关键的工作，就是要去打击走私的商人。后来的长城不但是变成提防北方游牧民族，它甚至更大的功能变成了防止自己的人民出逃，或者防止自己的人民。对外去贩售这些走私商品，而在南北方之间，因为长城的作用不再那么容易有发生杀法斗争的时候，政权之间也更会选择用谈判的方式，用外交的手段来去取代直接的杀戮。这个就可以转变成中原政府对外的贸易所得，透过这个贸易所得。也就加强了中央集权，或者是加强了中原的政府对地方朝代的这种掌握力、掌控力。而北方游牧民族除了在先前我们讲到的他们会开始抱团组成一个联军，更有机会去抢夺南方的这些资源之外呢，这些北方游牧民族也因为贸易的需求，你必须要有足够的量才有办法那个筹码去谈到更好的价格。所以这个贸易上的诱因也促使北方的政权慢慢慢慢地变成一个统一的政权，而不再是过去。几个部落、几个部落之间各自为政的状态，因此呢，在现在我们去看长城这个建设的时候，应该不能够只用付出了非常多的人力或者是物力或者是财力，好像是做了一个很浪费的建筑物，或者是只是满足当政者想要在历史上留名的这种好大喜功的角度去看，因为实际上长城它是用并不是那么高的投入，就是相对于你去养这军队的军备支出。他用不高的投入去完成了一个几乎是一劳永逸的对于北方游牧民族的安全防护。再来是长城极大的去降低了游牧民族原本的战争优势，也就是马，也提高了中原政权的战争的力量。再来是这个长城也变成了中原政权对草原民族的经济封锁的一个手段，也有机会呢在草原民族。并不是那么样的强盛的时候，用这种贸易的方式再给他致命一击，所以某种程度上也维系了后世在中原的政权很多时候的和平的时代，并且对草原政权来说，这座长城的出现呢，也促使部落之间必须要统合，必须要整合，所以也大幅的降低原本草原各部落之间的内耗拼斗，所以长城也变成在历史上面很少见的盖出来之后对双方都有利的一项建筑物。以上呢就是我们花两集的篇幅来跟你介绍长城，它的高度其实并不算高，但它究竟还是起到了一定程度的不同面向的功能。如果你喜欢今天的五谷杂粮分享的话呢，也欢迎你使用听众留言功能，或者是在各大平台有开通的小额赞助功能，可以用一点点的金额来赞助五谷杂粮，让五谷杂粮可以走得更长更远，也可以直播更多好听的节目给你收听。希望你喜欢今天的分享内容，也欢迎你可以在订阅的按钮上面按一下，有最新集数上架，你就会收到通知。你可以再安排自己的时间来做收听。我是平汉，感谢你今天的收听。